0: Herkese merhabalar. Ben Pelin Oğuz. İstanbul Politikalar Merkezi Salgın ve Toplum webinar serimizle yeni bir programla karşınızdayız. bugün üç konuğum var. Sizlere kısaca konuklarımı tanıtmak istiyorum. İstanbul Politikalar Merkezi'nden Profesör Doktor Fuat Keyman, Profesör Doktor İlhan Uzgel. Ve Profesör Doktor Soli Özel Kadir Azim. Yok ama
1: Soli Özel Profesör Doktor değil, öğretim görevlisi.
0: Öğretim görevlisi Soli Özel ile birlikteyiz. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde Biden dönemi ve Türkiye-Amerika ilişkilerini konuşuyor olacağız. Hepinizin de bildiği gibi 6 Ocak'ta tarihi bir olay yaşandı Amerika Birleşik Devletleri'nde. 46. Başkan Joe Biden'ın Temsilciler Meclisi'nde başkanlığının tescil edildiği sırada kongreye e, Trump destekçileri bir baskın yaptılar ve sonuçta e, bir kişi hayatını kaybetti. E, ve çok ciddi tartışmalar e, başladı. E, demokrasinin e, Demokrasiyle ilgili kaygılar arttı, e, kutuplaşmayla ilgili, sağın yükselişiyle ilgili, güvenlik güçlerinin olaya müdahalesiyle ilgili birçok e, konu tartışıldı sonrasında. Ee, ve azil meselesi öne çıktı e, Donald Trump için ikinci kez. 13 Ocak'ta da Temsilciler Meclisi'nde e, 232 oyla e, Donald Trump e, hükümete karşı isyanlı teşvik suçuyla azledildi ve böylece ikinci kez e, azledilen tek Amerikan başkanı e, olma unvanının kazanmış oldu. E, ve sonrasında senatoda eğer üçte e, işte iki oy çoğunluğuyla Suçlu bulunursa da bundan sonrasında siyasete girip giremeyeceği yeni bir oylama ile gündeme gelebilir. Ee, yarın daha çok önemli bir gün Amerika Birleşik Devletleri'nde ve gözler Amerika Birleşik Devletleri üzerinde 20 Ocak'ta e, Biden dönemi e, resmi olarak başlayacak bir devir teslim töreni gerçekleştireceğek. E, tabii bu devir teslim töreni tam bir devir teslim töreni şeklinde gerçekleşemeyecek çünkü Donald Trump e, yasaklanmadan önce son attığı tweette e, bu törene katılmayacağını e, açıkladı. E, Tabii bütün bunlar e, kendi kitlesi için ne demek olacak? Amerikan siyaseti için ne demek olacak? Bütün bunları da konuşmak istiyoruz. E, Trump destekçilerinin şiddete e, mail etmeleri olası olduğundan 20-25 bin e, kadar e, silahlı muhafızın Washington D.C'de beklediğini biliyoruz. Gergin bir bekleyiş devam ediyor yarınki e, tören için herhangi bir şiddet olayının yaşanıp yaşanmayacağı konusunda bir bekleyiş var. Trump gidiyor fakat arkasından nasıl bir Amerika bırakıyor? Mirasını bu yeni dönem nasıl şekillendirecek? Biden dönemi buna nasıl kapılar açabilecek? Bu Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği için neler öngörebiliriz? Trumpizm devam edecek mi? Trump gidiyor olsa da. E, sağın yükselişi devam edecek mi? Amerika'nın yaşadığı sorunlar kutuplaşma olsun, ekonomik krizle mücadelede yaşadığı sorunlar olsun, COVID-19 ile ilgili mücadelede yaşadığı sorunlar olsun. Bunların hepsi devam ediyor. E, ve bunlara nasıl e, bir yaklaşımla e, yaklaşacak yeni dönem e, başkanı Biden e, bunları görüyor olacağız. Tabii ki bütün bu iç politika meselelerinin bir de dış politika yansımaları var. Amerika Birleşik Devletleri eskiden küresel bir güç ve küresel yönetimde çok daha fazla söz sahibiyken farklı bir süreç izlendi 4 yıl boyunca Donald Trump döneminde. Bunda değişiklikler görecek miyiz? Türkiye-Amerika ilişkileri de nasıl bir dönem bekliyor? Bütün bunları konuşmak istiyoruz. Ben daha fazla sözü uzatmadan İlhan Hocam'la aslında başlamak istiyorum eğer uygun görürseniz. Ee, İlhan hocam, sizinle başlarsak, ee, yani şimdi aslında demin de söylediğim gibi Trump gidiyor dedik, ama Trump devam edecek mi ee, Amerika'daki sağ ile ilgiliyebilirsiniz. Nasıl değerlendirirsiniz durumu?
2: Ee, yani Amerika'da sağ dünyanın bir sürü yerinde olduğu gibi Trump'tan önce de var. hani 200 yıllık bir geçmişi de var sağ. Yani muhafazakar. Zekarlığın dolayısıyla e, yani bunun ırkçı biçimlerde Amerika'da her toplumda kendine özgü tarihsel, sosyal koşullarıyla ortaya çıkarsa siyaset. Amerika'da da hani e, sağın özellikle yani bütün sağın hepsinde değil ama ırkçı sağın bir geçmişi var. Hatta şöyle söyleyeyim, e, Amerika'da ırkçılık ve ırk ayrımcılığının geçmişi 350 yıl kadardır. Buna karşı e, işte pozitif ayrımcılıkla başlayan, pozitif correctness'la e, devam eden... E, ırkçılık karşıtlığının hani baskın hale gelmesinin ise geçmişi 50 yıldan fazla değil aşağı yukarı. Dolayısıyla e, ırkçılık ve ırk ayrımcılığı daha güçlüdür, daha köklüdür doğal olarak. Bakmayın hani son dönemde tabii ki e, hani demokratik değerlerin artması, gelişmesi, dünyanın farklı bir şekil alması nedeniyle bunların dile gelmesi e, e, daha da kamusal olarak daha da zorlaştı. Bunun dile getirilmemesi, dile getirilmesinin güçleşmesi, kınanması, ayıplanması bunun ortadan kalktığı anlamına gelmedi. Trump bütün bu sağın belki son 50 yıldır içinde biriktirdiği duyguları iyi yakaladı ekibiyle beraber artık onlar her kimse bazı isimler biliniyor oyunda falan. Bunu çok iyi manipüle etti Trump. Ya şöyle söyleyeyim çok basitleştirerek söyleyeyim hani zencilere hakaret edememenin sıkıntısını çekti aslına bakarsanız e, Amerikan sağlığının e, bir e, güruhu bir damarı değil bir kanadı. Dolayısıyla da hani böyle bir e, olguyla karşılaştık. İkincisi bu yalnızca Amerika ile ilgili değil 2010'lardan bu yana e, bir e, otoriter dalgayı yaşıyor dünya. İlginç olan şey bunun siyaseten yani temsilinin Amerika'da biraz daha geç gelmesi. Yani 2016'yı bulması. Yoksa bizde biz mesela biraz daha erken bu. Ya yani işte Macaristan'da daha erken, bilmem Filipinler'de, Mısır'da vesaire. İşte Brezilya biraz daha geç katıldı falan. Dolayısıyla Amerika'yı dünyadaki bu, bu dalganın dışında ee, düşünemeyiz. Yani Amerika'daki gelişmeleri, yani toplumsal e, rahatsızlıklara, sıkıntıları. Ee, Amerika'da bu tartışmanın bir diğer boyutu da e, söz konusu e, ırkçı ve neredeyse hani yıkıcı olmaya başlayan bu e, sağ hareketin e, kendisini Trump'la ifade etmesi, Trump'la cisimleşmesi, fakat Trump gittiğinde ne olacağını tam karar verememesi, özellikle Güney eyaletlerinde güçlü olduğunu, orta sınıf sıkıntılarıyla bunun birleştiğini, buradan da güç aldığını ve 2000'lerde, mesela ben Amerika'dayken de, belki 2000'lerin başında, 2010'da falan, yani değişmedi gündem ve bir orta sınıf sıkıntısı vardı buna hani orta sınıf öfkesi de deniyor bir türlü orta sınıfın hani hayat koşullarındaki yaşam koşulları bir düzelme olmadı ben hani bu gazete duvara yazdığı verilere de baktım bir durgunluk var hakikaten yani ekonomi büyüyor zengin sayısı artmıyor ama hani zenginlerin şeyi artıyor geliri artıyor mal varlıkları artıyor e, fakat orta sınıfların e, yaşam koşullarını, gelirlerinde ciddi bir artış yok. Yani ekonomik büyümeden pay alamayan bir orta sınıf var. Dolayısıyla bunların da getirdiği bir hani, sıkıntı ortaya çıktı. E, bir başka boyut muhtemelen e, Amerika'da 70'lerden bu yana sağ siyaseti e, siyasal düzlemde ve en tepede e, neredeyse hani Beyaz Saray'a Cumhuriyetçi Parti içinde de 70'lerde hakim olan Yeni muhafazakar, neokonservativesler vardı. Ve bunlar güçlüydüler. İşte isimlerini biliyoruz. Mesela Amerika'yı Irak Savaşı'na aslında götüren isimlerdi bunlar. Ve 80'lerde de vardılar. Baba Bush'un arkasındaydılar. Ekibiydi bunlar. Oğul Bush'un da arkasındaki ekiptiler. İşte Dick Cheney'den başlayın, Donald Trump, belt vesaire... Ee, işte Paul Molvavits falan aynı ekiptir aslında bakarsanız ve sağın siyasetteki temsilcisi bunlardı. Şimdi e, enteresan bir şekilde 2009'da Tea Partinin e, o gelinliğin e, güçlendiğini daha toplumsal yani birisi siyasal olarak e, güçlüyken aslında e, hani Trump'ın çok işaret ettiği sürekli olarak işte Washington elitleri Washington elitleri aslında Washington elitlerinin bir kanadını yani think tank olsun. Büyük şirketlerin yöneticisi olsun, e, yönetim değiştiğinde, cumhuriyetçilere geçtiğinde en kritik pozisyonları, özellikle güvenlik alandaki pozisyonları kontrol etmek olsun. Aslında Washington elitinin önemli bir parçasıydı bunlar. E, öte yandan da daha toplumsal olarak örgütlenmiş e, Çay Partisi. Yani 2009'dan itibaren bunlar güçlendiler. Şimdi Trump e, iktidarı altında dikkat ederseniz biz Cumhuriyetçi Parti'de e, yeni muhafazakarların çok adını duymadık. Parti'yi de çok fazla duymadık. Trump içinde yani Cumhuriyet Trump yönetiminde Cumhuriyetçi Parti'de bunlar bir tür böyle hani neredeyse şirket birleşmesi gibi merge oldular. Birbirine geçtiler ve şey oldu. Bizde de oldu bu aslına bakarsanız. Çünkü partiler biraz radikalleşirse geleneksel çizgisinden uzaklaşırlarsa o çizgiyi devam ettirmek isteyenlerle arada bir şey oluyor. Ayrım yaşanıyor. Bize bu AKP'de oldu farkındaysanız. Yani AKP'nin kurucu e, kadrosundan çok az insan kaldı. Bazı isimler ayrıldı. İki tane parti çıktı e, içinden. Yani Türkiye'de parti kurmak e, biraz daha hani kolay belki. E, şey e, Amerika'da iki partili sistem olduğu için bunun çok fazla bir anlamı da olmayabiliyor. E, Tıpkı aynısı yaşandı aslında bakarsanız Amerika'da da. Ve Cumhuriyetçi Parti e, e, neredeyse hani ortadan ayrıldı demeyeceğim bu şeye kadar. Ee, en son e, kongre basmaya kadar ortadan ayrılmadı. Ama bir kısmı işte Mitt Romney gibi hatta Dick Cheney'nin o neokonların önemli isimleri onun kızı işte şeydir yani Wyoming kabar senatördür. Yani onun mesela çok sert eleştirileri var. Bir grup e, kopmaya başladılar ki, hani bizim Cumhuriyetçi dediğim şey böyle bir hani Trump, Trump partisi haline geldi yani, tabii tabi liderler otoriterleşince partisi Üzerindeki hakimiyetleri de artıyor ve Amerikan sisteminde daha az görülen bir şey ki bu dönemin en önemli özelliğidir. Biz hep cümlelere başlarken şunu söylüyoruz. Aa, hiç olmadı. İlk defa oluyor. Tarihin ilk defa oluyor. Çünkü böyle bir döneme girdik. Biz de daha önce olmayan şeylerin olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Dolayısıyla da Cumhuriyetçi Parti içinde de bir ayrışma yaşandı. Onu söylemeye çalışıyorum. Neo konların bir kısmı işte e, William Crystal gibi isimler de şeyden koplar. Robert Kaplan e, çekildi. E, bu bunun üzerine biraz daha çalışıyorum. Yani anlamaya çalışıyorum. Çünkü ne- neo kon dönüşüm neo konlar da kendi içinde bir dönüşüm yaşadılar. E, Trump döneminde T Parti ilişkileri nasıldı vesaire. Dolayısıyla da burada bir Cumhuriyetçi Parti'nin de yeni bir kimlik tanımına doğru hani gittiğini Trump sonrasındaki Cumhuriyetçi Parti içindeki önemli tartışmalardan birinin de yani bu Trump çizgiyi mi devam ettirecekler yoksa geleneksel Cumhuriyetçi Parti çizgisinde mi devam edecekler bunun hani kararının verilmesi gerekecek. Tabii çok uzatmayayım isterseniz toparlayayım. Hani bir, bu en son kongre baskını ile ilgili de bir şey söyleyeyim. Şimdi otoriter yönetimler Myanmar yerinde otoriter liderler kurumlarla uğraşırlar yani hukukla huku kontrol etmek isterler çok huku ve medyayı çok önemli ikisi ikisini kontrol ederseniz zaten baya bir birini sopu olarak kullanıyorsunuz yani diğerini de eee muhalif sesleri önle, önlemeye çalışıyorsunuz falan. Şeyde başarılı olamadı. Hani muhalif sesleri önlemede başarılı olamadı. Sürekli medya ile kavga etti. Hatta işte 10 yıl içinde CNN olmayacak falan. Amerika'da e, medya dünyası daha liberalken yani biz liberal diyoruz. Amerika içinde bu sol anlamında kullanılır falan. Daha özgürlükçüdür falan ve burada buradan hiç ödün vermedi neredeyse hani Fox TV dışında. eee Diğeri de şey hukuk orada bazı değişimler yapabildi. Mesela Anayasa mahkemesi üyelerini atadı falan. Dört ee, 4 yıl tabii Amerika gibi 200 işte 30 süreli yıllık bir demokratik geleneği alt üst etmek için çok az. Ee, yani burada mesela işte bizim hükümetin 15 yılda yapabil, yapabildi falan hani 80 yıllık bir şeyde 80-90 yıllık bir ülkede ee, Amerika için mesela Trump 20 yıl kalsa hani Türkiye'ye benzerdi muhtemelen ee, ama 4 yılda bunu yapamazdı ve mümkün değildi ve kurumlara uğraşmış, Amerikan dışlarını zayıflattı falan biz bunları buradan da biliyoruz şuraya getireceğim ee, kimse yani kurumları bu etkinlik kursal yapı olsun isimden, gelenekler açısından, kadro açısından bütçe açısından zayıflatabilirsiniz. Ama hiç kimse e, yani kongre gibi Amerikan demokrasinin hani şeyidir, daha büyüktür mesela, daha gösterişlidir falan. E, fiziken kurumu <gülüyor> zarar vereceğini hiç kimse beklemiyor da hayal etmiyor. Yani kurumları başka açılardan zayıflatırsınız Mesela bizde de işte parlamento zayıflatıldı. Yani bir, bir şeyi de kalma, denetleme ki bile neredeyse Türkiye'de parlamentonun falan. Yani Türkiye'de bunlar yapılabilir. Trump bunun bir şekilde çok irrasyonel bir eylem tabii ki kendisini de batırdı ve en son şeyden sonra baskından sonra görev onayı yani tarihi bir şey yani bazılarına göre 30 30'lar 36 falan bazılarına göre %22'ye kadar düştü. Yani kendisini tasfiye eden bir e, finale Yani bu kadar şey sınırları çok e, denedi zorladı zorladı zorladı ve bir kısmının kabul ettirebildiğini gördü yani kızılıyordu tepki gösteriliyordu ama kabulleniliyordu falan Dolayısıyla en son ki şey e, girişim herhangi bir ülkede yani Amerika'da zaten olmazdı o sınırın tamamen aşıldığı anlamına geldi ve Amerikan yönetiminin en önemli üç ayağından biri yani yönetim işte hukuk sistemi ve işte kongre yasama e, yargı ve yaşama dan yargıda cinsel yapıldırdıydı. E, kongreye de fiziken e, işgal ettirme noktasına gelince de bütün sınırlar aşılmış oldu ve hani muhtemelen yalnızca tarih Amerikan tarihinde ilk kez iki kere azledilen e, yani Kongre'nin impeç ettiği başkan değil muhtemelen en kısa süre içinde de yani ilk e, azil sürecini düşünürseniz haftalarca tanıklar ve sahile, neredeyse yani bir iki gün içinde e, şeyi e, böyle bir jet hızıyla e, az azdedildi. E, bundan sonrası işte artık Trump bundan sonrasını kişisel olarak Trump düşünecek. E, yani kendisi tekrar yargılanıp tam, bence yargılanması gerekiyor. E, orada da risk şu şey yani yeniden kutuplaşmayı canlı tutacak bir süreç olabilir yani Amerikan sistemi buna karar verecek bunu yanına mı kalacak yoksa ya da mesela işte oğlunu mu yargılacak falan hani Junior'u <gülüyor> mu yargılacak hani mesaj olarak falan. Şimdi bu, muhtemelen bundan sonraki gündemi bu olacak Trump mirasının diyelim teşekkürler
0: çok teşekkürler çok önemli noktalara değindiniz. Trump'ın azledilmesinin aslında ne kadar neden önemli olduğunu da konuşmak çok önemli. Ve bahsettiğiniz şey aslında yani örgütçülük ve sağ görüş tabii ki bir yükselişe geçti ve daha radikalize oldu. Belki konsolide olabildi. Trump'ın siyaseten temsili en yüksek noktalardan birinde temsil edilebildi. Ve ee, bunlar çok e, tabii e, önemli e, soruları da beraberinde getiriyor. Bu Cumhuriyetçi Parti için, bu Cumhuriyetçi Parti'nin geleceği için e, nasıl bir e, kendilerine yön çizecekler? Kendilerini Trump'tan nasıl ayıracaklar? E, mesela e, Soli Hocam size tekrar geri dönecek olursak, e, sizinle devam edecek olursak... E, bu devir teslim dön- töreninde Trump'ın Biden'ın elini sıkma oluşu e, kitlesi açısından nasıl değerlendirilecek ve bu daha da kutuplaşmayı olan kutuplaşmayı daha da derinleştirecek mi e, bu konularda nasıl değerlendirmeler yapmak istersiniz?
1: Şimdi e, Amerika'nın önemli bir bölümü açısından ve sanırım dünyanın önemli bir bölümü açısından yarın Amerikan saatiyle 12'de bizim saatle saat 20'de kabus bitiyor. E, Amerika'nın bir yarısı içinse kabus başlıyor. <gülüyor> Dolayısıyla e, bu kadar e, siyah beyaz e, bakılan bir durumda e, hele ki giden başkan karakterine, mizacına çok uygun bir şekilde e, en basit zerafet e, gösteremeyerek başkana, yeni başkanı tebrik etmeden çekip gidecek ve topçaya da Sanırım şeyden beri Lincoln'in yerine geçen Andrew Johnson'dan beri ilk kez devir teslim törenine katılmayan bir başkan olacak. Bu ancak ve ancak var olan yangının üzerine biraz körükle gitmek gibidir. Ama Trump'ın yüzde 38'den 28'lere galiba belki de 22'ye düşmüş olan görevle ilgili Notuna baktığımızda belki Amerikan toplumunun önemli bir bölümünün de bu adamın yaratmış olduğu şirretlikten, nefretten, anarşiden, yönetimsizlikten sıtkının sıyrıldığı sonucuna varabiliriz. Bu tabii kendisine oy vermiş olan kitle indinde benzer şekilde bir yankı bulmuyor. O kitlenin önemli bir bölümü bu yaptığından memnun. Ve e, Cumhuriyetçi Parti'nin tabanı e, taptığı liderine haksızlık yapıldığına inandığı ve bir müddet daha inanmaya devam edeceği için de yeni azil kararı alırken çok büyük bir cesaret gösteren, cesaretle siyasi cesaretten ibaret değil, ölüm tehdidiyle karşılaşmalarına ya da karşılaşacaklarını bilmelerine rağmen azil lehinde oy veren 10 e, Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesinin dışında kalan cumhuriyetçiler Trump'ın azledilmemesi lehinde oy verdiler. Kendi tabanlarıyla ters düşmemek ve siyasi hayatlarını tehlikeye sokmamak için. Bu cumhuriyetçiler açısından sürdürülebilir bir durum olacak mı? Bu parti... Nihayet uzun zamandan beri bazılarının beklediği şekilde bir kırılmaya uğrayacak mı? Herhalde Amerikan siyaseti açısından önemli sorulardan birisi bu olacak. Ben açıkçası bu 6 ocağın Amerikan seçkinleri açısından bir alarm zili çaldırmış olduğunu düşünmeyi tercih edenlerdenim. Öyle olacağını tam olarak söyleyemiyorum ama. Yani işin dibine doğru gidildikçe görünenden çok daha örgütlü bir eylemin gerçekleşmiş olduğunu, arka planda çok güçlü bir takım sermaye gruplarının, çevrelerin bulunduğunu anlıyoruz. E, katılanlar arasında halen görevde olan güvenlik mensu, gücü mensuplarının bulunması işin rengini daha da e, karanlık hale getiriyor. Amerikan sisteminin belli ki çok uzun süre müsamaha gösterdiği bu militanlık karşısında bir kendini arındırması gerekecek. Bugünkü Financial Times gazetesinde 2009 yılında Anavatan Güvenliği Bakanlığı tarafından yayınlanan bir raporda ki bu bakanlık Ekim ya da Kasım ayında Amerikan iç güvenliği açısından en büyük tehdidin bu sayısı silahlı sağ geldiğini de anlat açıklamıştı. Daha 2009 yılında aynı tespiti yapmış oldukları fakat cumhuriyetçilerin büyük tepkisi nedeniyle raporun e, dolaşımından çekilmiş olduğu yazıyor. Guardian gazetesinde de bu gözce şey, 6 Ocak baş kaldırısına ya da dar, bana göre darbe teşebbüsüne ya da ba, kongre baskınına katılanların mensup oldukları gruplara Amerikan sermayesinin çok farklı kesimlerinden nasıl bir destek verilmiş olduğu da anlatılıyor. Dolayısıyla bu bir kanser ve epeyce yayılmış. Amerikan devleti ve Amerikan e, siyasi hiyerarşisi biraz daha biraz değil çokça da Amerikan sağının müsamahasıyla bu kadar büyümüş olan bu kanseri kurutmaya ma- muvaffak olabilecek mi? Önümüzdeki dönemde Biden yönetiminin önündeki önemli meselelerden birisi bu olacak. Beceremediği, yani tabii bunu yapa, yapmaya çalıştıkça büyük bir direnişle karşılaşacak. Nüfusundan daha fazla sayıda silahın ortalıkta dolaştığı da bir ülkeden bahsediyoruz. Şiddetin patlama ihtimalini çok güçlendiren de bir boyut bu aslında Amerika'daki silahlanma. Üstelik de av tüfeğinden ya da tabancadan bahsetmiyoruz, bazukalara, Yarı otomatik silahlara, savaşta kullanılan otomatik tüfeklere sahip insanlar falan da var. Hayli sıkıntılı da bir dönem olacağını sanıyorum. Biraz da bu nedenle Joe Biden'ın, yani bunda başarılı olunabilmesi için Biden'ın çabuk hareket etmesi, seri hareket etmesi, kararlı hareket etmesi gerekecek ve Allah'tan, 5 Ocak'ta yapılan Georgia seçimlerinde iki senatörlüğün ikisinin de demokratlara neredeyse mucizevi şekilde gitmiş olması hiç değilse senatoda büyük bir engelleme ile karşı ya da senatodaki engellemenin cumhuriyetçilerin çoğunlukta olmasına göre daha az hasar verebileceğini düşündürüyor. Göreceğiz bütün bunların bizi nereye götüreceğini ama bana bu 4 yıl, Amerika Birleşik Devletleri'nin e, siyaseten sonra ne yönde gideceğini belirleyecek çok önemli bir dört yıl olduğunu düşündü, düşünüyorum. E, başarısızlık halinde bir karşı tepki olarak e, gene cumhuriyetçilerin bu sefer daha becerikli e, yarı faşist bir başkanlığı e, iktidara getirmeleri ihtimali yükselmiş olacak. O da bana sorarsanız ne Amerika için ne de dünya için hayırlı bir gelişme olur.
0: Çok teşekkürler söylüyor hocam değerlendirmeleriniz için. Aslında Obama döneminden sonra da Obama ile yaşanan bazı hayal kırıklıkları Trump'a yönlendirmişti. Ve gerçekten Biden'ın bu dönemde nasıl davranacağı, sonraki herhangi bir sağın tekrar yükselerek öne geçmesi için ya da e, siyasetten daha e, güçlü bir konuma gelmesi için çok önemli olacak Biden'ın yapacakları. E, Fuat Hocam e, sizinle devam edelim şimdi. E, demokrasinin tekrar inşası için bu azil meselesi neden önemliydi? Siz Trump'ın son dönemini nasıl değerlendiriyorsunuz? E, bize görüşlerinizi aktarabilir misiniz? Sesiniz mute'ta kaldı.
3: E aslında hem İlhan Hoca hem Soli Hoca çok önemli noktaların altını çizdiler. Ben Soli Hoca'nın söylemiş olduğu bir noktanın tekrar vurgulayarak başlayayım. O da 6 Ocak tarihi ve 6 Ocak'ta yaşananlar. Belki bundan sonraki 4 yılda çok radikal dönüşümlere yol açacak mı açmayacak mı onu bilmiyoruz ama hakikaten bir İngilizcede eye opener derler. Hani bir şeyi değiştirdi. Yani bir süreç, bir sürecin sadece Trump yönetimi değil, bu Financial Times'ta çıkan yazıda da vurgulandığı gibi daha önceden başlayan bir sürecin silahlanma olsun, aşırı sağın örgütlenmesi olsun, Amerika'nın son 20 yılda içinden geçtiği dönüşümün nelere yol açabileceğini Trump gibi bir liderle birleştiği zaman darbe girişimine kadar gidebileceğini e, ortaya çıkardı. Bu e, Amerika'nın e, yerleşik düzeni tarafından, Amerika'nın devlet yapısı tarafından e, ciddiye alınacaktır. E, ve e, bir e, göz açma oldu orada. E, hakikaten... E, bir darbe girişimi gibiydi. eee kongre yapılarında yapılan, yapılan yapılan saldırı. yavaş yavaş öğreniyoruz ki katılanlar da şöyle hadi fakirler terörist olmaz derler. yani burada da böyle bir fakir falan yoktu. Yani eğitimliler, iş sahibi olanlar arkasında buna destek destek verenler bayağı örgütlenmiş. Hem sosyal medyada tutun, finansal şey finansal olarak da örgütlenmiş bir yapıdan söz ediyoruz. Bu tabii bu yapı Cumhuriyetçi Parti içinde kendisini de örgütlüyordu ama o partiyi de bölmeye kadar gitti. Yani orada esasında Cumhuriyetçi Parti'nin içeriğiyle bugün geldiği nokta arasında da çok önemli kopukluklar var. Avrupa'da biz buna aşırı sağ diyoruz, yeni ırkçılık diyoruz ama işte Amerika'da da bu şekilde, bu şekilde yaş- yaşanıyor. Tabii öbür taraftan da bu olaylara neden olan Amerika'nın siyasal ekonomik anlamda da dönüşümü bu da yani beyaz işçi sınıfının yok olması, beyaz orta sınıfın gücünü kaybetmesi de deniyor. Yani o anlamda küreselleşme sürecinin Amerika'nın sınıfsal yapısına vermiş olduğu ciddi negatif etkiler de var. O yüzden de bu ikisi birleşince genelde teorik olarak hani solun işine yarayabilir denir ama pratik olarak da bu genelde faşizme kadar gidecek şekilde sağın aşırı sağın işine yarayan yani demokoların işine yarayan bir bir bir bir süreci ortaya ortaya çıkartıyor e, ve burada esasında Trumpizm yani, e, Trumpizm içinde e, Trump'ın oyları da artış var ama burada esasında baktığımız zaman altı Ocak olaylarına e, öyle büyük sayıdaki e, insanların orada olduğunu görmüyoruz örgütlü insanların orada. O yüzden de örgütlenmiş bir kesimin nasıl demagoji yoluyla, manipülasyon yoluyla, kendi çıkarları doğrultusunda, kendi ideoloji doğrultusunda şiddete dayalı olarak neler yapabileceğini gördük Amerika'da. O yüzden bence 6 Ocak olayı önemli bir olay. Bir dönüşüm sağlayacaktır. E, zaten ondan sonra da e, Amerika'nın yeni yönetimi, Biden yönetimi ve Biden yönetiminin hem içeride hem dışarıda demokrasiyle ilişkisinde e, çok belki ikinci rantta tartışacağız. Çok ciddi bir tartışma çıktı Amerika'da. Yani Amerika kendi içinde kendisini düzeltmezse, kendi demokrasisini düzeltmezse, Amerika dünyaya bakışında, dünya ile ilişkilerinde demokrasi vurgusu yapmazsa yani hem içeride hem dışarıda bir demokrasi e, vurgusu yönetmezse yahut hareket etmezse bunun kendisine büyük zararlar dokunacağını e, gördük ve o görmeyi söyleniyordu Trump yönetimi içinde ama ne kadar vahim noktaya gidebileceğini e, 6 Ocak'ta görüldü. O yüzden de e, bence sonuçları açısından e, önemli bir eşikten geçti Amerika. Soli Hoca'nın söylediği gibi yarın Türkiye saatiyle 8'de, Amerika saatiyle 12'de bir korkudan çıkacağız, bir karanlık dönemden çıkacağız ama nereye doğru gideceğimiz de yeni gelenleri yani Biden yönetiminin nasıl hareket edeceğini, ne kadar bu demokrasi konusunda, dünyaya ilişkiler konusunda, çok taraflı konusunda ne kadar iradeli olacağına bağlı olacak. Bunu göreceğiz ama bir değişim yaşanacaktır. İkincisi e, burada e, bir e, olumlu sonuç olarak İlhan Hoca'ya dönersem e, Trump e, esasında e, ben şöyle yeniden formüle edip e, hatırlıyorsanız e, 2020 yılının Mart aylarından itibaren şöyle bir söylemle ortaya çıktı. Seçimleri ben kazanırsam meşrudur, seçimleri kaybetme durumunda bir meşruiyet sorunu vardır diye bir söylemle çıktı. Ve bu söylemin sonunda da bu 6 Ocağa kadar geldi. Yani baktığımız zaman Trump bir anlamda seçimi kaçırma, Seçim sonuçlarını döndürme, yani seçim sonuçlarını kabul etmeme, yani iktidarı bırakmama noktasında bir oyun oynadı. Bu oyun büyük bir oyundu. E, tabii ki e, biz Türkiye'de darbeler temelinde bu oy- oyunu gördük ama Amerika tarihinde esasında Trump yönetimi demek ki Amerika'nın yapısı, kurumsal yapısını o kadar zayıflatamamış ki bu darbe girişimi başarıya ulaşmadı. Ama öbür taraftan da Trump büyük oynadı. Yani seçim sonuçlarını kabul etmemeye kadar büyük oynadı. Ama büyük oynamasının sonucunda da 7 Ocak günü büyük kaybetti. Yani kendi tasfiyesini hazırlamış hazırlamış oldu. Büyük kaybetti derken de biraz ihtiyatlı imserlikle sadece Georgia'daki senato seçimlerindeki iki senatörün demokratlara gitmesi ve Biden'ın kurumsal ve siyasi anlamda güçlenmesi değil Biden yönetimine ahlaki anlamda da bir ek güç verdi. Yani Biden yönetiminin de bir takım şeyleri yapmada öne açıldı. Çünkü yani Trump ve Trumpizm denen şeyin ne kadar kötü sonuçlar doğurabileceğini Trump göstermiş ve sergilemiş oldu. E, i̇ki kere azil süreciyle gitmesi bunun sadece bir göstergesi, bundan sonra e, yargılanacak mı bunun göstergesi, onunla ilgili tartışmalar var. Kutuplaşmayı arttırır mı arttırmaz mı? E, Ahmet İlyas arkadaşımız o anlamda soru sormuş ama bence bu Amerika bu olayı çok ciddi tartışacaktır. Yani e, Trump'ın yargılanması süre, sürecini sadece şey olarak değil, yani vergilerle ilgili. Değil, yani bu darbe girişimiyle ilgili, bu, bu insurrection denen kalkışmaya ne kadar katkı verip vermediğiyle ilgili bu hukuk tartışması da Solio Hoca da İlhan Hoca da takip ediyorlar. Amerika'da şu andan itibaren başlamış durumda. Ee, bu ciddi anlamda tartışmıyor. Fakat Biden yönetimi çok güçlü olarak geliyor. Yani cumhuriyetçiler kendi içlerinde de biraz yenildiler. Trump kendisi büyük oynayıp büyük kaybetti. Şimdi demokratların önünde, Biden yönetiminin önünde yapmak istedikleriyle ilgili iyi bir etki alanı var. Yani bunu yapmak istediklerini yapa, yapabil, yapabilirler. Eli kuvvetlendi Biden'ın. Çünkü hakikaten Amerika'da şöyle bir hava doğdu. Eğer bu konuyla ilgili ciddi e, önlemler alınmazsa, e, iyileştirmeler, healing deniyor da, iyi il, iyileştirmeler yapılmazsa o zaman Trump gider, Trumpizm kalabilir ve bundan sonraki de e, başkanlarda da bu tür sorunlarla karşılaşabiliriz. Aynı şekilde dış politikada da önemli adımlar, önemli adımlar at, at, at, atılacaktır. O yüzden ben e, Biden yönetiminden beklediğimizden daha güçlü bir e, başkanlık. Şeyi ortaya çıktı Trump'ın kaybetmesiyle yani bir gücünün bir artması artması oldu. Bu tabii ilk bir yılda Biden yönetiminin neler yapacağında da çok net olarak görebileceğimiz bir ortamı yaratmış, yaratmış oluyor. Ben cumhuriyetçilerin biraz daha içine kapanacağını düşünüyorum. Onlar biraz daha bu bir yıl içinde içine kapanacaktır. Buna karşılık Trump'ın yargılanmaması ile ilgili tartışmanın devam edeceğini düşünüyorum. Ama Biden yönetiminin hem iç politikada hem dış politikada ciddi adımları atmasında önünde çok c- önemli ve ciddi bir manevra alanı ortaya ortaya ortaya çıktı. Evet. Esasında İlhan Hoca'nın söylediği doğru yani yeni, yeni sağ ve ırkçılık Amerika'da uzun süredir olan bir şeydir ama bence dünyadaki bu demokrasinin yavaşlaması, otoriterleşme eğilimlerinin artması, lider temelindeki yönetimlerin artması buna işte biz rekabetçi otoriter yenisin diyoruz Amerika demokrasinin zayıflaması deniyoruz yeni popülizm diyoruz ya yani bunların hepsinin bir e, simgesel de yeri oldu Amerika ve Trump Trump Trump yönetimi e, o yüzden de e, Amerika'da olanların dünyaya da yansımaları var. Dünyadaki demokrasi tartışmaları kendi ülkemiz dahil olmak üzere. Acaba demokrasinin geri dönüşü durdurulabilecek mi? Acaba demokrasinin yeni, yeniden canlanması mümkün olabilecek mi? Bu tür tartışmaların da ortaya çıkabileceği bir, bir, bir, bir or, ortam doğdu. O yüzden esasında uzun süreli tarihsel bakmalar önemli ama Bence son 10 yılda e, neoliberalizm, küreselleşme ve demokrasi temelinde e, dünyanın, Amerikanın, Avrupa'nın, ülkemizin küreselleşmenin içinden geçtiği dönüşüm e, ve o dönüşüm içinde belirsizlikler, riskler, güvensizlikler, tüm bunların demokrasiye yansımasında bir kırılma noktası da yarattı. E, sadece Trump'ın kaybetmesi değil, 6 Ocak ve 7 Ocak olayları. Çünkü 7 Ocak'ta da demokrasi bir anlamda Amerika'yı kurtarmış oldu böyle bir darbe girişimine karşı, böyle bir kalkışmaya karşı. O yüzden evet ben öyle bitireyim. Yani Soli Hoca gibi biraz ihtiyatlı göreceğiz nasıl gelecek ama bir ciddi bir göz açması, ciddi bir süreçten ders alma ve belli hareketleri yapma, belli manevları yapma gerekliliğinin de ortaya çıktığı bir yeni dönem başlıyor Amerika'da ve onun yansıması dünya ve dünyadaki tartışmalarda. Bunu ikinci rantı biraz Avrupa'ya dönük de açıklayabilirim ama yarın bir yeni dönem başlıyor. Yani hem Amerika için hem hem dünya için kolay olmayacak ama çok ciddi bir döneminde başladığını özellikle demokrasi konusunda söyleyebiliriz.
0: Çok teşekkürler Fuat Hocam. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu süreç gerçekten biraz zorlu bir şekilde yapıldı ama şimdi daha Biden yönetime gelir gelmez aslında uğraşacağı birçok şey var iç politika alanlarında kendi içerisinde önce bir Covid ile ilgili mücadelesini sürdürmek zorunda ekonomiyle ilgili problemleri var ama sonrasında dış politikayla ilgili de farklı vaatleri ve iddiaları var Amerika Birleşik Devletleri'nin tekrar yeniden küresel bir güç olarak görebilecek miyiz Orta Doğu, Doğu Akdeniz, Rusya konularında yaklaşımını nasıl göreceğiz? Eskiden Batı diye tanımladığımız AB ve Amerika Birleşik Devletleri'nin geç tekrar bir transatlantik yakınlaşmasını görebilecek miyiz? gibi bir sürü sorular geliyor Biden dönemiyle ilgili. Bu dış politika acaba nasıl şekillenecek Biden döneminde? Bunu şekillendirecek etkenler neler olabilir İlhan Hocam? Mesela bu Trump'ın son döneminde Dışişleri Bakanı Pompeo'nun atakları oldu. Birçok şeyi, dört yılda birçok şey yapılmadı ama son dönemde böyle yangından mal kaçırır gibi birçok şeye imza attılar. Bunların yansımaları nasıl olacak Biden dönemine? Biden buralarda geri adım atar mı yoksa ata, atabilir mi ya da değerlendirmeleriniz alabilir miyiz bu konuyla ilgili? Sizin de sesiniz kapalı kaldı hocam.
2: Biden bir süre önce yani seçimlerden epey önce Paranet Paris dergisinde bir yazı yazdı. Aşağı yukarı hani bizdeki partilerin seçim bildirgesi gibi bir metinde Neler yapabileceğini neler yapacağını daha doğrusu yazdı orada. Mesela hani iklim konusu bunlardan bir tanesiydi. Biliyorsunuz sağ siyaset iklim meselesini küçümsüyor. Yani böyle bir sorun yok yoktu. Ya. Tıpkı ee, siyasetin, siyasetin bir kanadının e, işte, hastalığı, yani pandemiyi küçümsemesi gibi daha küçük bir kısmının maskeyi e, itiraz etmesi maskeyle savaşması gibi falan e, şimdi birçok alanda bakıyoruz hani Trump'ın neredeyse hani antitezi gibi görülüyor bazı konular mütefiklerle ilişkiler ve uluslararası örgütlerle ilişkiler konusunda hani Biden yönetimi, Biden'ın hani dış politika anlaşılığına aslına bakarsanız Clinton Obama çizgisinin bir devamı gibi göründüğünü işte bu biliyorsunuz Amerikan siyasetine ve dış politikasına dair hani yaygın bir şeydir bilinen bir şeydir. Hani multilateralistten yani çok taraflıcı bir hani dış politika anlayışına sahip olacağını, müttefiklerle ilişkileri yeniden kuracağını NATO'yu güçlendireceğini bazı uluslararası örgütlerden biliyorsunuz Amerika Çekil'de işte Dünya, dünya Sağlık Örgütü de var bunlar içinde, Birleşmiş Milletler içindeki başka örgütler de var. Bunlarla ilişkileri muhtemelen yeniden toparlayıp şeyde de ekonomik ilişkilerde de daha liberal bir çizgi. Yani işte şeyin biliyorsunuz içe kapanmacı, Amerikan şirketlerinin geri çekmeye çalışan. Bunu Obama döneminin sonunda da biraz gördük yani outsourcing yerine hani insourcing'e geçmeye çalışan bir siyaset vardı. Çok kolay değil. Ben verilere baktım. Mesela çok azı geri gelmiş. Gelmek isteyen, zaten kapatmak isteyen kapatmış. Yoksa hani Amerikan yönetimi istediği, hani Çin'deki fabrikaları kapatıp dönmüyorlar. Böyle bir sorun var. O yüzden de hani dış politikada Trump'ın bu tek taraflıcı İçe kapanmacı, küreselleşme karşıtı, Müttefiklerle didişen, e, uluslararası örgütleri neredeyse şey hasım ilan eden, e, NATO'nun e, Amerika'nın NATO'daki üyeliğini e, tartışma yatacak kadar yani geçmişte de sorun vardı NATO içinde yani Atlantik iki tarafında özellikle bu burden sharing konusu ciddi bir tartışma konusudur e, Müttefikler arasında Amerika daha fazla. Avrupa'nın politiklerine daha fazla katkı sunmasını ister falan. Bu konuda oranlar var biliyorsunuz. iki i̇şte gibi falan. Bunlara uymadığı için de. Ama mesela Almanya ile ticari şeyde ilişkilerde hakikaten bayağı bir çekişme yaşadı Trump. Bu kadar bu mesela lider düzeyinde görünen bir tartışma değildi. Dolayısıyla buralarda bir geri dönüş, Amerika'nın küresel liderlikten çekiliyormuş hissini verdi doğru değil bu. Hani önce Amerika Amerika First akımı vardır. İşte bu 90'ların başında Bukan'ın tarafı, temsilciliğini yapmıştı falan. Trump onun neredeyse yani devamcısı gibi davrandı. Ama bu tabii daha çok söze dair. Mesela ben ortadoğu politikasının İran siyaseti dışında çok fazla değişmediğini yani değiştiği, değişen bazı öğeler olsa bile yani bunların daha muhafazakar öğeler olduğunu yani İsrail yanlısı öğeler olduğunu ve bu, bu çizginin de devam edeceğini. Mesela Biden'ın e, Amerikan büyükelçiliğini Kudüs'ten tekrar Televive'e taşımayacağını yani o, o gerçekleşmiş bir şey oldu ve orada kalacak büyük bir post. Yani buralarda büyük bir değişim olabileceğini yani işte bu Suriye politikasında mesela PYD'ye verilen desteğin kesilmeyeceğini falan bunları söyleyebiliriz. Ama ana eksenlerde dediğim gibi mütebidlerle ilişkilerin tamir edilmesi, uluslararası örgütlerdeki şeyin, görünümün artması ve iklim konusunda Amerikan'ın iklim anlaşmasına geri dönmesi... belirtileri, belirtileri görülmeye başlandı. Ee, bun, bu, bu çizgide biraz daha Atlantik ötesi ilişkilerin güçlendirildiği bir Amerikan dış politika anlayışının hakim olacağını e,
0: tahmin ediyorum. Çok teşekkür ederiz ya. İlhan Hocam. Ee, söyle hocam sizinle devam edersek evet. e, dış politika konusunda ee, özellikle de Türkiye'ye birazcık daha odaklanacak olursak Biden dönemiyle Türkiye Amerika AB- Birleşik Devletleri arasındaki ilişki e- nasıl şekillenecek? Çünkü genel olarak baktığımızda e- son dönemde yani Ekim ayından beri hem Avrupa Birliği üzerinden hem Amerika Birleşik Devletleri üzerinden ciddi yaptırımlar Türkiye'ye karşı konuşuluyor. Ve Türkiye'nin bunlara karşı e- nasıl bir e- yön vereceğini kendine Bilmiyoruz. Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz?
1: Şimdi İlan Hoca'nın bıraktığı yerden ya da onun söylediklerine ilaveten başlayayım. Bir kere Biden'ın bir önceliği belli ki Amerika'nın gerek Avrupa'daki gerekse Asya'daki müttefikleriyle arasındaki ilişkileri onarmak olacak. Avrupa'daki ilişkileri aynı zamanda NATO çerçevesinde kurumsal da ilişkiler olduğundan e, güvenlik konusunda NATO'nun bir örgüt olarak daha rahat işleyecek bir hale gelmesi önemli. Bu da tabii ister istemez Türkiye meselesini Atlantik ilişkilerinin çok önemli bir parçası haline getiriyor. E, ben <gülüyor> buraya gelmeden az önce bir başka yerdeki bir tartışmayı dinledim, izledim. E, Amerika'da, Avrupa'da e, ve bana göre herhalde dünyanın pek çok yerinde Trump'ı seçmiş bir Amerika'ya ne kadar güvenilebilir diye bir soru var ve Avrupa'da bu soru belli ki çok ciddi olarak soruluyor. Yani genelde e, son derece e, Amerika yanlısı olan Almanya'da bile bu kuşkular artmış ve gene anladığım kadarıyla özellikle Alman gençliği içinde. Almanya'nın daha tarafsız bir yöne doğru dış politikasında gitmesi desteklenir hale gelmiş. Bu tabii aslında bütün Avrupa'daki belki İngiltere'den bile daha Amerikancı olan bir ülkeden bahsettiğimizde hatırlamak lazım. Dolayısıyla onarım meselesi özellikle de kamuoylarının duyguları, düşünceleri, baskıları göz önünde bulundurulacaksa hakikaten çok önemli bir mesele olarak Biden yönetiminin önünde duruyor. Biden yönetiminin ikinci büyük çabası, gerçi 6 Ocak'tan sonra bunu nasıl yapacaklar bilmiyorum. Hem kendi yönetimini Trump yönetiminden ayrıştırmak, hem de Amerika Birleşik Devletleri'ni Çin'den ayrıştırmak için bir demokrasi vurgusu yapmak olacak. Tabii dediğim gibi 6 Ocak'tan sonra bilader, yani... Kelin merhemi varsa önce bir kendi başına sürse daha iyi olmaz mı sorusunu sanıyorum gündeme getirecektir. Dün bir yazı vardı Foreign Affairs dergisinde tam da bu zamanda Amerika demokrasi konusunda daha da milit anlaşmalı falan diyen hangi yolu seçecekler ya da ne kadar inandırıcı olacak onu da tam kestiremiyorum. Şimdi böyle bir çerçevede Türkiye'nin bir NATO'da daha uyumlu bir üye olarak e, iş görmesi talebi olacaktır. Halbuki zaten Türkiye, e, NATO'da epeyce iş yapıyor. Sadece Türkiye'nin NATO'nun dışındaki bir takım konularda kendi çıkarlarını biraz da sert bir dille koruyor olması, eylemlerinin, müttefiklerinin bir kısmı tarafından sert eylemler ya da kabul edilemez eylemler olarak görülmesi nedeniyle üyelerin bir kısmıyla arasında... E, Rahatsız bir ilişki var. Buna karşılık NATO'nun içinde Türkiye üzerine düşen pek çok görevi yapıyor. Ama işte Amerika'da NATO'dan çıkarılsın gibi bana göre saçma sapan bir takım laflar edilebiliyor. Efendim Türkiye e, hala bir müttefik midir sorusu filan sorulabiliyor. Bir kere bir diplomatik dilin yeniden yerleşmesi ve Türkiye'nin müttefikleriyle olan ilişkisinde... E, daha uyumlu bir e, diyalog ortamının sağlanması gerekecek. Burada hem Türkiye'ye büyük bir sorumluluk düşecek kanımca hem de özellikle de kavgalı olduğu diğer üyelere. Amerika'nın özel olarak Türkiye ile derdi tabii, e, daha Türkiye'nin içindeki demokratik eksiklikler, aksaklıklar, insan hakları, ihlalleri, yargısının bağımsız olmaması vesaire gibi yerlere gelene kadar... E, evet. e, Kongrenin iradesini bütün sertliğiyle yansıtan bu katsa, yani Amerika'ya hasım olan devletlere yardım edenlere ceza verme <gülüyor> o kanunu çerçevesinde uygulanan yaptırımlar. O yaptırımların en hafifleri şimdilik Türkiye'ye karşı uygulandı. Daha sı gelebilir kongre bastırırsa. E, bunun da sebebi Türkiye'nin e, NATO tarafından da onaylanmayan, Amerika Birleşik Devletleri'nin de iki, iki yıl kadar kula, ya da Trump yönetiminin iki yıl kadar kulağının üstüne yattıktan sonra itiraz etmeyi akıl ettiği S400'lerin alınması. Şimdi Türkiye bir taraftan benim e, hedefim stratejik hedefim Avrupa Birliği üyeliğidir diyor. Biz Batı ittifakındayız diyor. Savunma Bakanına Toyla ne kadar yakın ilişkilerimiz olduğundan bahsediyor. Fakat bütün bunlar yapılır ve Batı'nın kapısı ya biz aslında sizdeniz bizi böyle dışlamayın diye çalınırken e, S-400'lerde ikinci paketle ilgili müzakerelere başlayacağız gibi nereye sığdırılacağını benim en azından e, kıt aklımda çözemediğim bir takım beyanlar da geliyor. E, şimdi bu böyle olmayacak. Yani ya e, S-400 konusunda size... Söylenen şekilde geri adım atacaksınız. Bu geri adım atmanın boyutu ne olacak onu bilemiyoruz. Zira Amerikan Kongresi füzeler Türkiye topraklarından gönderilsin istiyor. Türkiye'nin bunu yapacağını sanmıyorum. Yapabileceğinden de emin değilim. Buna karşılık herhalde bir şekilde denetlenmesi de sağlanarak S-400'lerin daha önce sözü verilmiş olduğu gibi kutularından çıkarılmaması üzerinden bir anlaşmaya varılması gerekecek ve sanırım Biden yönetimiyle de bu konudaki pazarlık genelde böyle bir çözüm etrafında dönecek. Bu yapılamadığı takdirde yani burada bir mutabakata varılamadığı takdirde ilişkileri onarmak o kadar da kolay olmayacak gibime geliyor. E, Avrupa Birliği de gene Türkiye ile olan dertlerini halletmeden veya da Türkiye'ye bu dertlerle bağlantılı olarak bir yaptırım paketi uygulamadan önce ayrıca çok sert bir paketin oradan çıkarılabileceğini sanmıyorum. Aralarında mutabakat yok. Biden yönetiminin ne yapacağını bekleyeceğini declare etti Aralık ayında. Kendi Mart ayındaki zirvesine kadar. Bu, bu tarihle yani yemin tarihiyle Avrupa Birliği zirvesi arasında NATO'nun savunma bakanları yanılmıyorsam toplantısı yapılacak Şubat ayında. Ben oraya kadar perdenin önünde ya da arkasında bir takım müzakerelerin yapılacağını ve o toplantıda belki bu S-400 ile ilgili bir şekilde bu durumu yönetilebilecek hale getirecek bir mutabakata varılabileceğini tahmin ediyorum. Varılamaması halinde ilişkiler gerilecek ve o zaman Türkiye herhalde yaptırımlarla da karşılaşacaktır. Son olarak da şunu söylemek istiyorum. Biraz da kızdıran bir şey beni bu. Ya Türkiye bu S-400'ler nedeniyle çok ağır bir bedel ödedi zaten. Şeyi bir yana koyuyorum hani parasını ödediğin uçakları alabiliyor musun alamıyor musun bir kenara bırakıyorum. Yüz milyonlarca dolar yatırım yaptı şirketler F-35'e parça üretmek için. Türkiye bunun üretiminin bir parçasıydı. Müthiş bir teknoloji patlamasına yol açabilecekti. 12 ile 15 milyar dolar arasında bir sipariş bekleniyordu. Türkiye ekonomisine büyük katkı yapabilecek. Üstüne üstlük Eskişehir'de bu e, uçakların, motorlarının kontrol edilmesi, onarılması vesaire ile ilgili bir yer olacaktı. Ve F-35'in ömrü boyunca da Eskişehir'de kalacaktı bu. E şimdi bütün bunları kaybedildi. Bütün bunların kaybedilmesinin sebebi S-400'lerin alınması. Ve ben en azından kendi çapımda S-400'lerin alınması niye bu kadar şarttı bunu açıklayan bir anlatıma rastlamış değilim. Ve kafasına güvendiğim, dürüstlüğüne güvendiğim, bilgisine güvendiğim hiçbir kimseden de şarttı S-400'leri almak almasaydık biz güvenlik açısından perişan vaziyette olacaktık diye de tek bir satır okumuş ya da tek bir cümlede Duymuş değilim. Bunun hakikaten bir hesabının da verilmesi gerektiğini düşünüyorum ama önümüzdeki dönemde umarım Türkiye diplomasisi iyi de bildiği maharette olduğu da bir konudur. Bu işi bir şekilde bir mutabakata eriştirmeye muvaffak olur yoksa yaşanan gerginlik burada bizim hayatımıza bir ekonomik kriz olarak herhalde etki edecektir diye düşünüyorum.
0: Çok teşekkürler Solu Hocam. S-400'ler konusu gerçekten kafa karıştırıcı. Hem e, Rusya'dan herhangi bir teknoloji transferi sağlanmış değil, hem güvenlik açısından ya da koruyuculuk açısından nasıl bir şey öngörecek bizim için onlar da belli değil. Hem de az önce bahsettiğiniz gibi e, Patriot füzeleriyle ilgili ekonomik anlamda ciddi yatırım yapılmıştı ve bunlar e, şu an için kullanılamaz hale geldi. E, bütün bunları Hocam, Fuat Hocam'a dönersem e, siz bunları nasıl değerlendirirsiniz? Türkiye-Amerika ilişkileri arasında bu çıkacak olan olası sorunları e, Türkiye ne yaparak aşabilir? E, neler yapması gerekir? E, sizden değerlendirmenizi alalım şimdi.
3: Esasında e, Türkiye-Amerika ilişkilerinde e, İki yönlü bakmak lazım. Böyle bir şey yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi tabii ki çok önemli ilişkiler bizim ülkemiz. O anlamda Biden yönetiminin Türkiye'ye yansıması ne olacak? Bu soruya yanıt vermemiz lazım. Ama bence Türkiye-Amerika ilişkilerinde Biden yönetiminin güvenlik alanında tercih etmiş olduğu isimlere baktığımız zaman bir laboratuvar da olacak. Türk Amerikan ilişkileri. Ben buraya gelirken e, baktım e, e, sıralayayım. Örneğin Dışları Bakanlığı Anthony Blinker geliyor, Blinken geliyor. Savunma Bakanlığı'na Lloyd Austin geliyor. E, Ulusal Güvenlik Danışmanı olarak Jack Sullivan geliyor. Kamala Harris başkan yardımcısı, onun e, yardımcısı ulusal güvenlik danışmanı olarak Nancy McEldevan'u var. William Burns e, CIA direktörü oluyor, gider geliyor. Bu önemli isimlerin hepsine baktığımız zaman e, iki tane ortak nokta çıkıyor. Bunlardan bir tanesi bazıları zaten e, Biden, Obama'nın e, başkan yardımcısı iken onun e, ulusal güvenlik danışmanları da anlıyor. E, Donnie <gülüyor> Brasco gibi, <gülüyor> Noe Austin gibi. Bu, bu kişiler bir kere Türkiye'yi iyi biliyorlar. İkincisi Türkiye'nin hemen güneyinde bizim üçüncü önemli olan Suriye, Amerika'nın Suriye politikasını, Amerika'nın Suriye ve Irak temelindeki politikasını belirleyen de şeyler, büyük kişiler, önemli kişiler, kişiler. William Burns Rusya'yı çok iyi bilen bir isim birisi. Böyle baktığımız zaman esasında. E- şunu şekilde konuşuyoruz Türkiye-Amerika ilişkilerini. Er, bundan Trump döneminde Erdoğan-Trump ilişkisi ya da lider-lider ilişkisiydi. Buradan artık kurumlar arası ilişkiye geçecek diyoruz. Fakat kurumlar arası ilişkiye, yani lider-lider ilişkisinden kurumlar arası ilişkiye geçmek bu aktörlerle olduğu zaman esasında Türkiye'nin işi biraz zorlaşıyor. Çünkü bu aktörler bir taraftan Orta Doğu'yu çok iyi bilen, Türkiye'yi çok iyi bilen, bunlardan mesela e, Nancy Michael Downey şeydir, değil mi? E, Türkiye'de e, şey döneminde, e, 2005 2015-2018'de Amerikan Büyükelçiliği'nde, ya da 2005-2008'di galiba, değil mi? Bir müsteşar olarak çalışıyordu. Yani burada olanlar, Ankara, zaten Biden'ın kendisi Türkiye siyasetini çok iyi bilen biri, bir bilgilisi bir, son 20-30-30 yıldır. O yüzden de e, yani bir bilgisizlik, Amerika-Türkiye ilişkilerinde bilgisizlik konuşulur. Bilgisizliğin tam aksine Türkiye'yi, Orta Doğu'yu, Suriye'yi, buraları çok iyi bilen kişilerden bahsediyoruz. O yüzden de artık Erdoğan'la Trump bir araya geldi, konuştular, bir takım şeyleri ertelediler gibi o dönem bitti. Ve ben Türkiye dış politikasının, bu Biden yönetiminin bu yapısına hazırlıksız olduğunu düşünüyorum bir taraftan Trump yönetimi döneminde türk Amerikan ilişkilerinde Türkiye'ye hiçbir faydası olmayan bir ilişkiden bahsettik yani baktığımız zaman bir elvanter çıkardığımız zaman lider lider Erdoğan Trump ilişkisinin son dört yıla bakalım Türkiye'ye hiçbir faydası olmadı Hep krizler oldu, krizler arttı daha da geril geril, geril gerilimler arttı, Türkiye batıdan koptu Rusya'ya, Çin'e daha daha, daha yaklaştı, Türkiye'nin burada kendi tercihleri var ama liderliğine ilişkisi de hiç Türkiye'yi bir rayına, rayına oturtmadı. E, Amerika'da kurumlara geçilince bu aktörlerle Türkiye'de de esasında son e, Cumhurbaşkanlığı sistemi içinde sadece İlhan Hocun söylediği parlamento değil, Dışişleri Bakanlığı diğer kurumlarda da zayıflama olduğu için de Cumhurbaşkanlığı Ofisi kendisi bu dış politikayı götürdü, götürdüğü için e, Amerika'nın bu yeni yapısına nasıl yanıt verecek e, bunu tam olarak da tam olarak bilmiyoruz. E, Suriye'yi bilmek demek esasında e, mesela burada Anthony Blinken'ın yaklaşımı çok nettir. Yani YPG'ye yakınken PKK'ya karşı Türkiye'nin mücadelesi destekleyelim diyen görüşün mimarları bir tanesidir. Yani o anlamda e, esasında bir süreklilik olacak ve yine e, Amerika ile Kürt aktörler arasındaki ilişkiler devam edecek. Amerika Suriye'nin geleceği, Irak'ın geleceği ve Orta Doğu'nun geleceğinde kendi görüşünü devam ettirecek. Bu görüş esasında son dönemde Türkiye'de olan görüşe Uymayan bir görüş. O yüzden de e, lider lider yönetiminde Erdoğan'la Trump arasındaki ilişki bir takım şeyleri erteliyordu ama artık o erteleme süreçleri bitti. Kurumlar olarak buna geleceklerdir. O yüzden de bence Türkiye'nin işi kolay değil. İkincisi e, yine S-400'ler konusunda Soli hocanın söylediklerini tekrarlamayım ama Kurumlar temelinde S-400'lere bakmak Türkiye'yi daha sıkıştıracaktır, yani Türkiye'ye yaptırım olan artillerini daha da arttıracaktır ve Soli Hoca'nın sorduğu soruyu masanın üzerine e, koyacaktır. Yani F-35'lerden vazgeçmek, yatırım yaptığım işlerden vazgeçmek, s 400leri almak Türkiye'nin nereye kadar yararlıdır. O yüzden artık kurumsal olarak bakıldığı zaman S-400'lerle F-35'lerin yayını olamayacağı çok net olarak ortaya çıkacaktır. Türkiye'nin hem ben S-400'leri alırım hem F-35'leri alabilirim söylemi işlemeyecektir. O yüzden de Türkiye'nin buna bir yanıt vermesi gerekiyor. Bu yanıtı lider-lider ilişkisinden çok daha zor bir şekilde verebilirsiniz. Kurumlar tebeli de yaklaşıldı yaklaşıldığı zaman. O yüzden de ben her ne kadar Biden yönetiminin Türkiye için daha faydalı olacağını düşünsem de kurum kurum ilişkisinin Türkiye Amerika ilişkileri temelinde daha faydalı olacağı düşünülse de Türkiye dışı kolay değil. Yani Türkiye bu şeylere nasıl yanıt verecek? Bunu tam olarak bilemiyoruz. Üçüncüsü, en son söylediğim yanyım dördüncüsü CIA direktörü olması eee gidersek o da çok önemli bir Rusya uzmanıdır. O yüzden de bu kişilerin ortak özelliklerinden biri de e, bilmiyorum İlhan Hoca ve Sol Hoca ne diyecekler ama e, Rusya'ya karşı, Çin'e karşı olan e, bir Amerika liderliğinin güçlenmesi e, çok önemli şekilde masada olacaktır. Yani e, Trump döneminin e, Amerika dış politikası temelindeki hatta Amerika demokrasi sistemindeki en önemli tartışmalarından biri Rusya'nın Amerika'ya karşı Putin yönetiminin Amerika'ya karşı etki kazanmasıydı ve buna Trump'ın izin vermesiydi. Hatta Trump başkan olarak ben o zaman Washington'daydım bir National Security Concern demişlerdi. Yani ilk defa bir Amerikan Cumhurbaşkanı'na National Security Concern demek ulusal güvenlik sorunu anlamında. geliyor. Bu tamamiyle Trump'ın Rusya ve Putin'le olan ilişkilerinden kaynaklanıyordu. O yüzden de Amerika bence sert diplomasisi içinde Rusya'ya karşı tavrını hem demokrasi hem dış politika temelinde arttıracaktır ve William Burns'ün CIA başkanı olması bu anlamda önemlidir. William Burroughs aynı zamanda demokrasiyi götüren bir kurumun da içinden gelen birisi olduğu için e, esasında burada güvenlikle demokrasinin de e, Biden yönetiminin dış politikası da beraber düşüneceğini bize bize söylüyor. E, bu bağlamda da Türkiye buna kolay yanıt veremeyecektir. Yani Türkiye'de esasında demokrasi eksikliğinden çıkması gerekiyor. İnsan hakları, yargı, hukuk temelinde olan... E, bence sorunlardan çıkması gerekiyor. Çünkü Biden yönetimi hem kendi içinde hem hem dış politikasında bu demokrasi konferansı ya da demokrasi vurgusunun güçlenmesi dediğimiz alanda Türkiye'ye bakışında da dünyaya bakışında da Rusya ve Çinle olan ilişkilerinde de güvenlik, ekonomi, demokrasi denkleminde bir dengeyi Sağlayacaktır. Yani demokrasiyi ikinci plana koyacak bir hareket tarzı içinde olmayacaktır. Bu bence S-400'ler kadar e, Türkiye'yi sıkıştıracak bir noktadır Bunların hepsine getirdiğim bir, bir araya koyduğumuz zaman hem tercih edilen aktörler hem Türkiye-Amerika ilişkilerinde liderlerden kurumlara e, geçiş e, sadece S-400'ler temelinde değil farklı alanlarda bence ülkeler. Türkiye'de bir tercih yapmasının zorunlu kılıyor. Türkiye'nin kolay kolay götürebileceği bir ilişki değil. Ama e, tekrarlayayım ben e, envanter yapıldığı zaman e, Erdoğan-Trump ilişkisinin Türkiye'ye bir fayda sağlamadığını düşündüğüm için e, esasında bu yeni sistemin Biden'la başlayan yeni başkanlık döneminin ve kurumlara olan vurgunun artmasının e, Türk için daha avantajlı, Türkiye-Amerika ilişkileri için daha avantajlı olduğunu ama zor bir döneme girdiğimizi düşünüyorum.
0: Çok teşekkür ederiz. Fuat Hocam. Şimdi birçok soru birikti. Biraz sorulara e, başlayabiliriz. E, eklemek istedikleriniz olursa bu turda ekleyebilirsiniz de. E, İlhan Hoca devam etmek istiyorum. E, S400'ler konusunda sizin de fikrinizi almak istiyorum aslında. E, çünkü Fuat Hoca ile Soli Hoca biraz bundan bahsetti. Hem de bununla ilgili de bir soru var. S400'ler gerçekten gerekli miydi? Gerekliliğinin anlaşılmaması konusunda bazı soru işaretleri var. Bazı izleyicilerimizin kafasında. Bir önce buna bir değinirseniz ikinci olarak da kutuplaşma ile ilgili bir, bir, birkaç tane soru vardı Onları e, toparlayarak sormak istiyorum e, Biden döneminin e, nasıl bir etkisi olmalı ki kutuplaşma bu dönemde yumuşatılabilsin? E, ve yani aslında bir de şöyle de bir soru var iki tane birbiriyle bağlantılı e, soru bunlar. E, yargılanma süreci e, kutuplaşmayı daha da arttırır mı e, Trump'ın yargılanma süreci? E, i̇sterseniz bunlarla başlayalım. Daha birkaç tane daha var size soracağım. Bir sonraki tura
2: devam et. E, şimdi sorulara ben de baktım. Abdullah Akyüz var. Benim tanıdığım ve bildiğim Abdullah Akyüz'e önce selamlarımı ileteyim buradan. E, sorusu da var. Siz de herhalde onu biraz tekrar ettiniz. Evet şey dünya ABD ve dünya popülizmle baş edebilir mi? Yani Biden somut olarak ne yapsın ne yapmalı ki e, bu sorunu çözsün falan gibi bir soru var. Buna biraz dokundurdum aslında ama hani bundan sonra e, Amerikan sağının e, iç sağının yükseliş dinamiklerinin doğru tespit edilip bunlara gönderme yapılması lazım. Hani eğer şeyse Amerikan sağının derdi e, bu çok kültürcülük e, kimlik siyasetinin e, daha ezilmiş azınlık ya da şimdiye kadar mağdur edilmiş e, kesimleri kollamasına yaptığı bir itirazsa bu düzelmesin. Yani istediği kadar yükselsin. E, buradan vazgeç buradan vazgeçilemez. E, yani bilmem anlatabildim. E, dolayısıyla da bu, bu, bu, bu, bu noktada yapılacak bir şey yok. Ama eğer siz e, İktisadi dinamiklerden kaynaklanıyorsa yani işte orta sınıfın yaşadığı sıkıntılar, alt sınıfların sorunları vesaire buralardan da mesela siyahlardan oy alıyor Trump. Çok değil. Yani siyahların %12'si, 13 kadar bir oy alabiliyor. işte etnik gruplar içinde Asyalılardan daha fazla oy alıyor ya da Venezuela ve Küba'dan göç etmişlerden daha fazla oy alabiliyor falan. E, i̇ktisadi sorunlardan kaynaklanıyorsa bu e, sağ yükseliş e, iktisadi sorunlara gön- cevap üretmeden e, kimlik siyasetine tek başına devam etmenin geri tepeceğini hatta bu yaşadığımız e, Trump'la birlikte yaşadığımız şeyin aslında Amerikan sağının e, bir e, hazırlık e, devresi e, hazırlık aşaması e, olabileceğini e, bir sonraki e, seçimlere daha hazırlıklı belki biraz daha dengeli e, daha genç daha dinamik daha zeki gerçekten mesela e, Trump gibi işte bir şarlatanlık düzeyinde bir e, başkan yerine e, kitleleri daha hızlı de, mobilize edebilecek bir liderle ortaya çıkabileceğini, bunun da daha tehlikeli olabileceğini e, düşünüyorum. Dolayısıyla da hani bu dört yıllık e, Biden iktidarı e, dünyadaki, tabii ki Amerika'daki, ama dünyadaki e, sağ popülist e, gidişe, otoriteryen gidişe bir tren olacak. E, bunu söyleyebilirim. E, çünkü e, diğer e, liderler de e, işte Bolsonaro'dan Duterte'ye kadar, belki Modi'ye kadar, belki buraya kadar e, güvüç Yani Amerika önemli bir ülke. E, dolayısıyla burada bir e, duraklama e, yaşanabilir. Ama bu dört yılın bu açıdan çok kritik. Yani sağ siyasetin dünyada otoriterliğin gelişimi açısından çok kritik e, olacağını ve e, nasıl söyleyeyim e, şu, Biden yönetiminin Hata yapma lüksü yok, onu söyleyeyim. Yoksa şey bekliyor, pusuda bekliyor yani. O 74 milyon oy orada duruyor. En küçük bir hatada bunu to- to- toparlayamaz. Yani çok sıkıntılı olur. Şimdi S-400 lüzesi daha spesifik bir konu tabii. Yani çok uzatmayayım. Birkaç noktaya hızlıca böyle şey olarak hani nokta vuruşu değineyim. S-400 alımı Türkiye tarihinin yani 1923'ten günümüze dış politika ve güvenlik konusunda yapılmış en yanlış karardır. Alınmış en yanlış kararıdır. Bilmiyorum daha net nasıl söyleyebilirim. Ee, şu dönemde yaptığınız e, güvenlik e, tehdit e, tanımı işte Suriye'nin kuzeyinde bir işte Güneşte bir, bir Kürt ya da PYD devleti ve Doğu Akdeniz. İkisinde de ilrelevant han İngilizcesiyle ikisinde de kullanamıyorsunuz. Yani buçuk milyar dolar verdiniz. F35 projesinden atıldınız. Askeri ve mali sonuçlarını daha sonra daha yoğun göreceğiz. Karşılığında kullanıp kullanamayacağınızın belli olmadığı en büyük bu konudaki en büyük tehdidin Satandan ve İran'dan, onun müttefiinden yani Rusya'dan ve İran'dan geldiği bir füze sistemi aldınız aktif birisi yani ikisine de bayılmıyorum onu söyleyeyim. Yani <gülüyor> ne 35, F35 istiyorum ne e, S400 istiyorum. Ama e, bana silah da yarsanız hangisini alacaksın derseniz ya da kamu kaynağın ikisinden bir numara kalmanız gerekiyor. Kamu kaynağını nasıl kullanmak istersiniz derseniz e, herhalde yani bu bunun bunun karşılanacak bir yanı da yok zaten. E, birisi şey yapmış hani e, Nasıl gerekliliğini görmüyor. Bana birisi anlarsa ikna olacağım. Hani ben bir sürü şey dinledim. Bir sürü şey okudum. Hani subayları da dinledim. Uzmanları da falan. Dolayısıyla da eğer çok lazım idiyse. Bakın bu 2010'dan bir yana görüşmeleri yapılıyor. Yani devletin böyle bir kararı var. Ve mutlaka mutlaka bunun içinde biz işte KRT'deki programa bir şeyi davet etmiştik. Hani bir büyük ya Bizim şeyimiz var dedi. Yani alın- karar listesi var dedi ve teknoloji transferi zorunlu dedi bunun için yani Devletin kendisini bağladığı kar- kararlar var. NATO içinde e, Rusya'yı hem tehdit olarak tanımlamışsınız. Aşağı yukarı 2014'ten sonraki bütün belgelerde Rusya tehdit olarak tanımlanıyor. Ama Rusya'dan füze alıyorsunuz falan. Yani neresinden baksanız ya da şöyle söyleyeyim bir e, silah sistemi olarak F-35'ler F- Türkiye'nin elinde olsaydı e, havadan işte yakıt ikmali yapan bizim uçaklarla, tanker uçaklarla Libya'da kullanabilirsiniz. Ege'de kullanabilirsiniz iddialışında, Doğu Akdeniz'de kullanabilirsiniz. Suriye'de ve Irak'ta kullanabilirsiniz. Hiçbir so- Türkiye'nin güvenlik sorununda e, S-400'leri kullanamıyorsunuz. Yani mesela yani Suriye krizinde öyle işte Ankara'da iki batarya ne olacak ne olacak ne olacak, ne olacak. bitmesin diye falan. E, gerçek su bitmez e, gerçekten de bu, bu, bu, muhtemelen, bu muhtemelen bu iktidar bir gün e, gider e, daha artışacak ilişasyonu karar eee gibi değildir şunu söyleyeyim. Karar yani onu söyleyeyim.
0: Çok teşekkür ederiz İlhan hocam. Tam da Artık bağlantısı tam olarak koptu sanırım birazdan tekrar e, gelecektir. E, Soli hocayla devam etmek istiyorum. Size özel bir soru var. E, Soli hocam onunla başlayalım isterseniz. Biden yönetiminin Suriye politikaları nasıl e, şekillenecektir? Rusya'nın bıraktığı etki alanında tekrar söz sahibi olmak istenir mi? Rusya'ya bırakılan bu etki alanında tekrar söz sahibi olmak istenir mi? E, PYD devleti kurma iradesi e, ortaya konur mu? Esat'la Biden yönetimi bir şekilde masaya oturabilir mi? gibi bir soru paketini size bırakıyorum. Sesiniz kapalı kaldı.
1: Bunlara cevap vereceğim. Şimdi yani. İsmail Bey s 400ün gerekliliğini anlamamış olmanız şaşırtıcı diyor. Bana şaşırtıcı gelmiyor. Ben kendisinden şunu söyle, sensine şunu söyleyeyim. Türkiye'nin bir füze savunma sistemine sahip olmasını bir gereklilik olarak kabul etmek mümkün. Fakat bu arzunuz ya da bu ihtiyacınız için S-400'ün niye tercih edilmiş olduğunu anlamak o kadar mümkün değil. Bu alınırken bize teknoloji transferi yapılacağı ve ne Patriotlarda ne de daha önce konuşulan Çin füzelerinde bir teknoloji transferinin gerçekleşmeyeceği anlatılmıştı. Ruslar buraya teknoloji transferi falan yapılmayacağını da söylediler dolayısıyla... Son incir yaprağı da o şekilde aslında düşmüş oldu. Dolayısıyla S-400'lerin müşahas olarak değil füze savunma sisteminin gerekliliği olarak sorarsanız o zaman bir bunun lehinde bir tartışma ya da bir pozisyon alınabilir. Şimdi Abdullah'ın da sorusuna cevap vermek istiyorum. Şimdi siyahların ve Hispaniklerin indinde İkinciler tecavüzcülükle birinciler insan altı olmakla suçlanırken nasıl oldu da bu adamın yani Trump'ın şeyi arttı oyu arttı sorusuna e, herhalde verilecek cevaplarda farklı boyutlar var. Yani bunların özellikle siyahların bir kısmının batsın bu dünya batsın bu düzen eğer bu adam batıracaksa gerekirse ona da destek veririz demiş olmaları da mümkün ama daha ciddi bir takım unsurlar da var. Şimdi bakın. Doğrudur. Trump'ın yaptığı tek şey e, tepedeki yüzde bire yarayan bir e, vergi yasası çıkarması oldu. Ancak e, Latinli, Latin kökenlilerin ve siyahların mensubu oldukları en yoksul yüzde 25'in geliri Trump döneminde yüzde 4,7 oranında artmış. Şimdi analiz yaparken biz bunu gözden uzak tutma lüksüne sahip bana sorarsanız değiliz. Tepedeki %10'un dışında kalanların gelirleri 10 yıldan beri ilk kez yükselmiş. Şimdi o nedenle çok kişi bu seçimi bir bakıma COVID'le ilgili bir referandum ya da COVID'deki beceriksizliğine yönelik bir referandum olarak değerlendiriyordu. Ama sonuçlara baktığımız zaman belki de Amerikan seçmeni bunu ekonomi açık kalsın mı kalmasın mı konusundaki bir referandum olarak değerlendirdi. O boyutuna sadece bakacak olursak. Analizleri yapıldıkça daha net bir e, şeye, tabloya e, sahip oluruz diye düşünüyorum. Şimdi bana sorulan bir bakın bir Kürt devleti kurulması yani Türkiye'nin en büyük kaygısı Irak'ta Kürtler referanduma gittiler. %82'lik bir çoğunlukla bir devlet kurulmasına karar verdiler, o devlet kurulamadı. Ne bölge ne de dünya sistemi böyle bir devletin kurulmasına izin verdi. PYD'nin bir devlet kurması ihtimalinin Türkiye PYD'nin kontrol altında tuttuğu bölgelere asker göndermiş, oraya yerleşmiş ve bütünlüğünü bozmuş olduktan sonra mümkün olabileceğini de açıkçası sanmıyorum. Biden yönetimi muhtemelen demin sanırım Fuat Hoca söyledi, değil mi? PYD ile daha yumuşak ilişkiler buna karşılık PKK'ya karşı daha sert bir tutumu destekleyecektir diye. Ben de yapacaksa böyle davranacağını sanıyorum. Beşer Esad'la oturup konuşacaklarını açıkçası ihtimal vermiyorum. Ama bu durumda Suriye krizi bu haliyle kalmaya Devam mı eder yoksa Rusya'ya karşı sert bir tavır alacağını daha önceden deklare etmesine rağmen Biden sadece Suriye özelinde Rusya ile bir anlaşma bulma yoluna mı gider onu zaman içinde göreceğiz. Benim henüz o konuda bir diyeceğim yok. Ayrıca bu McGurk denen adamın ki Türkiye'de e, istenmeyen adam da ilan edilmiş birisiydi. Türkiye'ye sokulmuyordu. Onun yeniden... Bu işlerin içine girmiş olması o konuda özellikle Türkiye ile Amerika arasında çok gergin bir ilişki kurulacağı konusunda bir işaret sayılabilir. Bir de başka ne vardı bana sorulan? Bir Işık Özel'in sorusu var. AB evet ile onu da ikinci soru da soracaktım. Evet, şimdi e, dediğim gibi ben bu Avrupalıların tavrı ile ilgili bir toplantıdaydım. E, onlar mesela AB ile Çin arasında yapılmış olan ve Amerikaları çok sinirlendiren bu anlaşmanın alelacele yapılmış olmasını Avrupalıların ABD'ye yönelik güvensizliklerinin bir fonksiyonu olarak görüyorlardı. E, yabana atılır bir şey değil. Çünkü hakikaten Trump'ı seçen bir ülke 2024'te ikinci Trump'ı ya da bir benzerini ya da benzer siyasetler uygulayabilecek birini seçebilir. Biden'ın önemli zorluklarından birisi alacağı kararların ve atacağı adımların kalıcı olacağı konusunda müttefiklerini ikna etmek olacağını şahsen düşünüyorum. E, yani bir kalemde 2024'te bir başkası gelip gene anlaşmalardan Amerika'nın imzasını çeker. Ee, şu yola giderken Amerika öbür yola gideceğini söyleyecek olursa böyle bir e, ihtimalin varlığı Amerika ile müttefikleri arasındaki ilişkilerde bir tedirginlik dozunu hep orada tutacaktır. O nedenle e, Avrupalılar da biraz ruletteki gibi galiba hem kırmızıya hem siyaha para yatırıyorlar ya da bunu da Amerika ile yapacakları e, anlaşmaların ya da bundan sonra kat edecekleri yolun bir ...parçası olarak göreceklerdir. Şunu unutmayalım ya... ...yani Amerikalılar... ...Amerikalı olsaydım... ...ulusal güvenlik filan... ...ve biraz mantıklı bir şekilde... ...şu son 5-10 yılda yapılana baksaydım... ...sürekli kendi ayağına sıkan bir ABD görüyorum... ...ulusal çıkarları açısından. Yani... ...işte Çin'le... ...TPP anlaşmasını imzaladı Obama... ...Trump ilk yaptığı iş... İmzasını çekti bu Pasifik Ötesi Ortaklık Serbest Ticaret Bölgesi Anlaşması'ndan. Dört yıl sonra Çinliler dünya nüfusunun yüzde otuzuyla dünya ekonomisinin yüzde otuzunu birleştiren bir ticaret, serbest ticaret bölgesi anlaşmasını imzalayıverdiler. Ve imzalayan ülkeler arasında bu sene savaştıkları Hindistan, sürekli olarak Doğu Çin denizinde gerginlik yaşadıkları Japonya... Tarihsel olarak hasım oldukları e, Vietnam ve Kore ve Amerika'nın o bölgelerdeki en yakın müttefiklerinden birisi olan Avustralya var. Şimdi böyle bir alanın e, hasmın diye gördüğüm bir ülkenin önüne açılması ve hediye olarak verilmesi açıkçası çok da kolay anlaşılabilecek bir şey bana sorarsanız değil. E, bütün bunların nasıl onarılacağı sorusu var. Müttefiklerin de. Epey bir zaman yani iki yıl, üç yıl bir şeyler köklü olarak yerleşiyor diye görene kadar da e, şey, ihtimal hesaplarıyla Amerikalılarla flört ederken diğer taraftan da Çin'i pek de kızdırmamaya özen göstermeleri bence şaşılacak bir şey olmaz.
0: Çok teşekkür ederim. Kupa
1: Işık Özel beni düzeltti. Hindistan son anda çıkmış bu yapılan anlaşmadan. Özür dilerim ondan dolayı.
0: Tamam çok teşekkür ederiz Toli Hocam. Ee, şimdi Suat hocama dönmek istiyorum çok soru var ama birkaç tanesini seçip seçmek zorundayız çünkü vaktimiz kısıtlı. Ee, hocam gelen sorulardan bir tanesi Akdeniz Ege ve Karadeniz'de Türkiye önemli fosil yakıt kaynaklarına erişirse bu durum Amerika Birleşik Devletleri Türkiye ilişkilerini nasıl etkiler ve Amerika Türkiye ilişkileri e, AB ile olan ilişkilerine nasıl yansır Türkiye'nin gibi ikinci bir soruyla da bağlantılandırıp size sormuş olayım.
3: Evet yani kısaca onu da söyleyeyim. Bir de küreselleşme ile ilgili. Ha, bir
0: de küreselleşme sorular. sorusu vardı son ee, evet,
3: dakikada. Esasında e, tabii sorular çok güzel. E, yorumlar, da, yorumlar da çok çok çok önemli. Birkaç noktanın altını çizeyim ben. E, Türkiye belli bir dönemdir. Türkiye. Bu da bizim akademik olarak da götürüyoruz bu webinarları. Akademik dünyada stratejik otonomi deniyor. Yani belli bir yapıya, belli bir alana, belli bir ittifaka bağlı kalmadan ulus devlet temelli bağımsız bir dış politika götürmek gibi ve bunun kapasitesinde olduğunu söylemek gibi. Bunu işte esasında S400 konularında biz hem S400 alabiliriz hem F35 alabiliriz. Bu ikisi de olabilir. Ya da bir sem Rusya ile birlikte olabiliriz hem NATO'yla da birlikte olabiliriz. Hem işte Sayın Cumhurbaşkanı'nın son 3-4 gündür yapmış olduğu bütün açıklamalar ya da bir haftadır yapmış olduğu açıklamalara baktığımız zaman büyük bir revizyon bir arkadaşımızın, Murat Yetkin arkadaşımız revizyon diyordu. Yani revizyon gibi görülen, reset gibi görülen bir dış politikada. Batıya açılma var yani Avrupa Birliği geleceğimizdir Amerika ile ilişkilerimizi iyi olabilir Fransa ile ilişkilerimizi düzeltebiliriz hatta e, gördüğümüz kadarıyla İsrail ile Mısırla olan olan ilişkilerde düzelme çabası var hatta Katarı biraz ara bulucu olarak yapıp e, Suudi Arabistan ve e, Birleşik Arap Emirlikleri ile olan ilişkilerde düzelmek isteyen bir dış politika manevramız var yani bunların hepsi stratejik otonomi içinde yapılıyordu ama e, ve bu anlamda da işte bu doğal gaz ya da şeyler, kaynaklar bu stratejik otonomi olarak sürdürülen dış politikanın önemli bir referansı olarak görülüyordu. Yani askeri olarak güçlüyüz, enerji alanında da güçlü olacağız gibi demokrasiyi biraz ikinci plana atan bir, bir anlayıştı. Fakat Biden yönetimiyle Trump yönetimi içinde Amerika'nın yaşamış olduğu süreç ile Biden yönetiminin bu bağlamda yapacaklarıyla düşündüğümüz zaman bence Türkiye'nin stratejik otonomi temelindeki dış politikasını götürme şansı artık ortadan kalktı. Yani artık bir şekilde Türkiye ya Doğu ile Batı arasında denge tutmak, Yahut da transatlantik ittifakları yani Amerika ve Avrupa Birliği ilişkileri ve öbür tarafta da yani dünyanın gerisiyle ilişkilerde denge tutmak gibi bir dış politikaya geri dönmek durumunda. Burada artık tercihleri yapmak durumunda. S-400'lerle ilgili olan tartışmalarda hiç unutmayalım. Yani Türkiye içindeki 15 Temmuz darbe girişimi sonrası tartışmalar Türkiye'deki devlet yapısının değişmesi, Cumhurbaşkanlığı sistemine geçmek, Cumhur ittifakı yani iç politika süreçleri ve 15 Temmuz darbe girişiminin değerlendirilmesi de önemlidir. Çünkü Türkiye biraz burada Amerika'yı, Batı'yı suçlu bulup kendisini değil mi son dönemlerde Avrasyacılık olarak gördük, işte stratejik otonomi olarak gördük. Biraz daha Rusya'yla, Çin'le yakın olarak konumlandırıyordu ve burada e, Türkiye yönetiminin bir rahatlığı e, Trump yönetiminin olmasıydı. Çünkü Erdoğan Trump ilişkisi, e, Sol iyi bilir. Mesela John Bolton'un son kitabında bile bunlardan bahsedildi. Yani Erdoğan'ın telefonlarına çıkan, Erdoğan'dan etkilenen bir Trump vardı. Bir Amerikan başkanı vardı. Ama artık böyle olmayacak. Yani öyle bir başkan yok. Öyle bir Amerika dış politika yönetimi, öyle bir Amerika beyaz sarayı olmayacak, kurumlara çok tarafaklılığa değil mi bunlara bir vurku yapan transatlantik ilişkileri güçlendiren Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki ilişkileri güçlendiren Amerika'nın boşlukları do- yaratması değil boşlukları doldurması üzerine İzler Suriye'de Mesela Doğu Akdeniz'de, mesela son Azerbaycan-Ermenistan ilişkisinde Amerika yoktu. Artık Amerika'nın buralarda olacağı bir yönetim olacaktır ama Aktif bir diplomasiyle bunda, bunun bunun yapılacakından bahsedip Böyle bir yönetim, yönetim olacak. O yüzden bir kere Türkiye açısından sadece doğal kaynaklar değil, aynı zamanda Suriye politikası olsun, Libya politikası olsun, Avrupa Birliği ile ilişkileri olsun. Bence Batı ile ilişkilerinde bir tercih yapması gerektiği döneme geldik. Bu tercih Türkiye yapmak durumunda. Artık. Sadece ulus devlet ve stratejik otonomi temelli bir dış politika anlayışını götürmesi mümkün değil. Esasında Biden yönetimi, İlhan Hoca'nın ilk başlangıçta işte söylemiş olduğu Trump'ın yapmış olduğu büyük hamle ve kaybetmesi, benim Biden yönetiminin eline girişlenmesi ama güvenlik ve demokrasi arasındaki ilişkiyi iyi tutmadaki zorunluluğun da artması noktalarında vurgularımı bir araya getirirsek esasında bu anlamda da e, demokrasinin ön plana çıktığı bir döneme de gireceğiz. Yani demokrasi esasında ulusal güvenliği çok önemli bir noktası olduğu ortaya çıktı altı Ocak olaylarıyla. Çünkü Trump yönetimi bir darbe girişiminde bulundu Türkiye, Türkiye Türkiye'de şeyde Amerika'da. O yüzden de e, bence e, Türkiye'de bir e, dış politika revizyonu, Türkiye'de bir dış politika resetlenmesi e, sürecine başladık. Yani bu, bunu da ilk hamlelerini görüyoruz. Fakat buradaki temel sorun e, tek tek özel e, alanlardan ziyade Türkiye bu e, açılımı yaptığı zaman, Türkiye bu anlamda manevralarını söylemsel retorik düzeyde yaptığı zaman yani Batı ile ilişkilerimi düzelteceğim, diğer komşularımla ilişkilerimi düzelteceğim, diğer ittifak yaptığım gruplarla ilişkilerimi düzelteceğim diye bir e, açılım, bir retorikte bulunduğu zaman bunun ne kadar inandırıcı olduğuyla ilgili, bunun ne kadar e, Biden yönetimi tarafından, Avrupa tarafından e, satın alınacağıyla ilgili bir dönemdeyiz. O yüzden de sadece Türkiye'nin yaptıkları değil. Bunun satın alınması, bunun kabullenmesi de çok önemli bir nokta olacak Biden yönetimi içinde. Türk-Amerikan, Amerikan ilişkilerinde. O yüzden de bence hakikaten abart Tarak biraz söyleyeyim ya, paradigmatik bir değişim içine girmek durumundayız. Yani Amerika'da bu kurumlara doğru liderlerden, liderlikten kurumlara kayış, çok taraflılığa kayış, güvenlik demokrasi dengesine vurgu yapan bir dış politikayı diplomasi temelinde götürmek, aktif, sert bir diplomasi temelinde götürmek, Rusya, Çin gibi aktörlere küresel anlamda çok, boşluk bırakmamak üzerine bir daha aktif bir Amerikan dış politikasının olması e, Türkiye yansımasında e, esasında ciddi bir e, değişikliği gerekli kılıyor. Bu değişikliği Türkiye yapabilecek mi göreceğiz. Bu değişiklik çünkü Türkiye içindeki demokrasi ile ilgili sorunları da e, ön plana ön plana çıkartıyor. Artık stratejik otonomi her ikisi de yapabilir Her ikisini de yapabiliriz. Hem S400 hem F35 olabilir gibi. Bir bir dönemin bittiğini düşünüyorum ben. O yüzden ilginç krizlere de gidebileceği ama aynı zamanda Türkiye doğru adımları atabilirse ilişkilerin de düzelebileceği bir döneme gireceğiz diye düşünüyorum yarından sonra.
0: Çok çok teşekkür ederim Fuat Hocam. Hepinize çok teşekkür etmek isterim. Süremizin sonuna geldik. Daha e, sorularımız vardı fakat cevaplayamadık. izleyicilerimizden özür dileriz. E, Fuat Hocam, İlhan Hocam, e, Soli Hocam hepinize çok teşekkürler. Değerlendirmeleriniz, katkılarınız ve vaktiniz için. Ben teşekkür için. ederim. İzleyicilerimize yani. de çok teşekkür ediyoruz. Bizleri ilgili izledikleri ve sorularıyla katkıda bulundukları için. E, hepiniz sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın.
3: Hoşçakalın. Sağ olun.